0: 登山宝训，听闻《马太福音》五章二十一至二十六节，主题：基督徒的公义，控制私欲。你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断。凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你还愿，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和稀。恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。这是上帝的话
1: 。感谢上帝。好，各位工作日一起敬拜的弟兄姐妹们，呃，福音朋友们，大家早上好。突如其来的改变提醒我们，这个世界依旧破败和混乱。不仅教会所在的大楼，今天因为可能前一天的混检异常被封了楼。然后想在家里面给大家直播的我呢，发现楼上还在装修，所以为了确保背景声音不要太嘈杂，就匆匆的一早赶到姐妹家里，和敬拜的团队一起上线。在过来的路上，路上的车流也在提醒我们，今天对于这个城市来说是工作日，然而你我却在这里敬拜，就好像这个城市当中有两群人遵守的两个不同的日历。有没有很像美国人在中国过独立日，法国人在法租界唱马赛曲？几年前，我这个在美国的上海人，居然在春节也吃起了饺子，因为我们知道，我们身处于一个国，却属于另外一个国。我们在一些特定的时刻，做一些和另外一个国相关的事情，宣告我们此刻的信仰，而提醒我们此刻的境遇，就是我们正在期待那个真正我们所属的国度。那叫天国。让我借这个机会帮助大家去想一想，耶稣所说的天国和他所在的罗马帝国之间的关系。犹太人希望通过某种方式来进入天国，是他们想象当中的那个类似于罗马帝国的大卫的国。而耶稣说：“不不不，不是这样的。天国不是你们通过某种律法的遵守而进入，天国是你们意识到的一种身份。”而这种身份自内而外的让你活出天国的样子，就好像首独立日不会让你成为美国人，唱马赛曲不会让你变为法国人，包饺子包的再好，你可能也是一个在美国中餐厅打工的越南人，很像，但不是。身份是被赋予的，行为是内在身份的改变带来的外在的结果。所以当有人问我们，是不是一定要在换休的日子参加聚会才是城市生命教会的一员？我知道有些教会这么做的，但有些教会像我们却不跟着换。有些人可能会问其他关于标准的问题：教会迟到多久才算迟到？裙子多短才算合宜？主日出勤率要多高你才满意？家庭敬拜一周几次才是敬虔的父母？相信我，作为一个传道人，每天都有来人和我聊尺度的问题。不止一次，我被要求制定出一些更加细则的律法。这是上周已经介绍过了，就是犹太的律法师们、法利赛人、文士，他们按照薄薄的摩西五经制定出了二十卷、250万字的律法，那叫塔木德。成为了耶稣事工过程中首当其冲的靶子。耶稣没有反对基于律法的过多思考，他反对的是基于律法外展的细化而针对他人。耶稣的教导一样是从律法开始，但不是针对他人的细则，而是针对个人内心的自省。我特别喜欢 Bob Dylan 对《登山宝训》的评价，他竟然把这段评价写到了他的歌词里。他说：“登山宝训不是进入天国的方式，而是照出破碎的你我。登山宝训不是用来审断他人，而是让你看到自己内心的不堪。”那首歌叫《Up to You》，轮到你了。当巴福的讲论之后，耶稣要让这些以色列人更加的清楚旧约律法的功效。不是遵守了进天国，而是看到耶稣的成全而经历那个天国。我把这天国称为前后颠倒的天国，不是遵守律法带来天国，而是天国降临成全律法。而今天我们要诠释天国，不仅仅前后颠倒，而且里外颠倒，不是外在的行为带来天国的身份，而是内在的身份。带来天国所配得的改变。耶稣用了一段对摩西律法的诠释和两个案例，帮助我们了解天国的样子。这是今天的内容。耶稣对摩西律法做了一个司法解释，再给出了两个判例。让我们先进入第一段的司法解释，然后再看耶稣给出的两个判例。二十一节。耶稣说：“你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人。”耶稣开始了连续六段关于旧约律法的讲论，每一段耶稣都以旧约的引用开始，这是那些文士和法利赛人以及他身边的那些门徒们所非常熟悉的内容。然后耶稣要告诉他们，你们熟悉还不够，能背出也未必说明你们了解。允许我再提醒一下，耶稣关于这段律法讲论的大背景。整个马太福音都让人看到耶稣而想起摩西，耶稣如同摩西那样出生在君王屠杀婴孩的时代，耶稣如同摩西那样进入了埃及，又离开了埃及，耶稣如同摩西那样从水里经过，耶稣如同摩西那样经历旷野的探试探。只是没有犯罪，甚至耶稣的名字在希伯来语中叫约书亚，就是摩西的接班人，要将自己的百姓从罪恶里救出来。摩西做了什么，将自己的百姓从埃及救出来？稍稍体会一下耶稣和摩西的关系。摩西做的事，耶稣也做；摩西没有做好的事，耶稣完全了。耶稣做在眼前可见的事，耶稣做在心里。耶稣就是摩西口中那个耶和华你们的神，要从你们弟兄中间兴起一位先知向我，你们要听从他的。生命记十八章十五节。大家都以为那个先知是约书亚，但是约书亚在约书亚记之后一死，离开埃及的以色列人又陷入了那迦南的最终不可自拔。他们需要的不是物理上的出埃及，而是心。出埃及，两者有一个共同点，那就是不能靠自己，需要一位救赎者。而新约中的这位约书亚，也就是耶稣，启动了一次彻底的、更大的、自内而外的、前后颠倒的、里外颠倒的出埃及。他没有否定摩西的那次出埃及，而是在成全之前的那次出埃及，包括了摩西在山上领受律法的。时候。就是十诫，而这一次，耶稣要在另外一座山上彻底的成全，重新的解释十诫。解释的工作从绝大多数人认为距离自己最远、自己最能遵守的那条诫命开始——不可杀人。如果你有十条诫命放在面前，你觉得哪一条是最容易遵守的？啊，你可能觉得说，有时候我还会去拜拜别的神。有时候我还会雕刻偶像，有时候我还会让上帝背书我，啊，今天可能我就没办法遵守安息日，不一定听父母的话，但是不可杀人，你会觉得说这是我最容易遵守的，啊，耶稣要让门徒们明白，不可杀人，凡杀人的难免受审判。你们以为你们听懂了，以为以为你们守住了，但其实并没有。不可杀人这条诫命，至少可能只是至多能够保证你们不彼此杀死，而建立的不是天国，只是一个长寿国罢
0: 了
1: 。耶稣要在摩西的基础上多说两句，二十二节说：“只是我告诉你们，只是我告诉你们，你们听到有古人说不可杀人，但是我现在要告诉你们，这里有一个中文无法体现的语法要点。”希腊文的谓语动词其实是可以反映出主语的人称和数量的，所以这个“告诉”本身就已经可以让我们看出主语是第一人称单数“我”。但是耶稣没有省略到这个“我”，他还加了一个我“我是我，就是我，我要告诉你们”。好像什么？好像有人说，有的教会说。有的传统说，有的宗派说，耶稣说：“请听我说。”我不反对教会对圣经的应用，教会传统中特别的表述，不同宗派的传承，这些都是特定时间处境下福音的应用。但是，这些丰富古人的话，必须通过耶稣这个律法成全者的眼光来重新被诠释。我们的信仰不是博采众长，选择一个我喜欢的。来传一个我喜欢的基督教信仰，我们的信仰必须通过耶稣这样的一个眼光被重新的诠释，被彻底的成全。我们都喜欢读很多的书，看许多的东西，然后告诉彼此说我喜欢这个宗派的这一点，我喜欢那个牧者的那一点，我喜欢这本书的这个观点，加上那个就好了。这不是基督教信仰。这是一个自助餐式的信仰。吃过酒店的自助餐早餐，你就可以明白这个道理。这是一个让我满意，但常常错误的信仰。当我知道自己在酒店早上会非常的兴奋，看到这一个角落有中餐，那个角落有西餐，隔壁还有寿司，水果更是琳琅满目，饮料十几种可以选，于是怎样？于是我就会吃一顿我喜欢的早餐，通常不健康，而且会吃多，会因为混乱的搭配而影响不同食材的口感。即便如此，明知碳水已经超标，糖分已经超标，如果我看到边上说居然这个酒店早餐还有生蚝，我会毫不客气的端着生蚝问服务员白葡萄酒有没有，而彻底忘记这只是一顿早餐而已。千万不要试图博采众长，从各种古人的教训当中传一个我喜欢的基督教。我们需要的是一个朴素的、以基督为中心的基督教。所以，我们来听耶稣怎么一边高举他自己，一边对弟兄进行教导。他说：“凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的。”难免工会的审断，凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。三个凡事后面接了三个审判，我们一个个来看。你会觉得耶稣的转折非常的奇怪，明明在说十诫第六诫的不可杀人，耶稣为什么突然转到了向弟兄动怒，对弟兄的辱骂和对弟兄的轻看，这两者之间的关系是什么？让我们有必要回到摩西律法，也就是十诫。用一下你圣经的工具，你就会发现旧约中有许多的词用来描写杀，但十诫当中不可杀人的这个杀，竟然是圣经当中第一次的出现。也就是说，摩西用了一个之前从未使用过的动词来说不可杀人。我不做太多的名词、动词解释。但是，如果你用一些不一样的英文译本或者是中文译本，你会发现有一些译本中，并没有用普通的“杀”或 “kill” 来用来描述这个词，它用到的是“不可谋杀”、“不能 murder”， 其实更加符合圣经。你想嘛，如果只是普通的杀死，普通的杀死就要被审判，那么结果是什么？任何的杀都要被审判，结果是什么？那就是执行死刑的那个人也要被审判，他要被审判。所以马上你会发现，刽子手不够用了，人类马上绝种了。所以，如果我们首先认为圣经是神完整的末世，不会前后矛盾，那我们可以发现“不可杀人”这条诫命，并不适用于所有夺取人性命的场合。比如执行死刑的场合，比如圣经当中反复出现的战争的场合。今天我们没法展开这个话题，但允许我做一个安全的结论：不可杀人，并不止所有的夺取人的性命。在圣经的叙事中，无论是语法的用词上，还是历史的叙事，都让我们看到，在某一些特定的场合下，上帝允许或默许夺取别人的性命。比如执行死刑，比如某些战争，而谋杀、自杀或堕胎绝不在这个范畴之内。同时，圣经当中明确的禁止蓄意的夺取他人的性命，比如大卫为了掩盖自己的通奸，而杀死八十八的丈夫乌利亚，这又和人的内心戏有什么关系呢？如果我们看到摩西十诫当中不可谋杀这个，不仅仅是谋杀的行为，而包括前面的蓄意，那么心中的仇恨、嘴上的咒骂和论断，恰恰是耶稣要把十诫的精神做一个全新的诠释，让犹太人不要觉得完成一条是一条。而你顺着十诫读到最后一条的时候，你会发现这条律法是任何一个现行律法当中所没有的，那叫不可贪恋他人的房屋，不可贪恋他人的妻子、奴婢、牛驴，并他一切所有的。十诫居然当中有一条是针对人的内心的。如果你读过那篇小说，那本小说叫《1984的话，你会觉得上帝，你居然抓思想犯，你是不是想做思想警察？不是，上帝在描述一个天国的样式，在天国当中，不仅贼不上门，甚至贼不惦记。上帝是另外一个，上帝不是另外一个法老，按照人的内心推测、审断。上帝是一个比法老更加完美的、全知洞察人心的一位神。在出埃及记第一章，法老根据以色列人生养众多，就以己夺夺人，认定他们有谋反之心，就开始实行种族灭绝。这是你需要的，是一位知人、知面也知心的神。如果法老知道以色列心中没有谋反的意思，他就不会随意的杀戮、实行灭绝。上帝说：“我真的知道你心中在想什么，这是我审判的标准。”所以，当文士和法利赛人关心行为，以行为评判人心的时候，耶稣描绘了一个天国的画面：“是我真的知道你的内心是什么。”可能你觉得动怒真的这么严重吗？按照定义，谋杀本身就不是临时起意的夺人性命，谋杀更像是一场十月怀胎后的一朝分娩，而那十月怀胎叫动怒。弟兄开场时候说了他自己的经历和心路历程，一次次的被甲方刁难，恨得咬牙切齿，只是因为此刻的律法。而没有痛下杀手，因为自己能力有限、胆子不肥，或有家庭的牵绊，而没有痛下杀手。多少次你我在工作中、在鸡娃的时候，甚至在教会里，你会咬牙切齿的发出一声“嗯”，这种感觉，就是你动怒的时候。上周有同工告诉我们，我们的开户行找我们说，因为有人在奉献栏上写着“上海城市生命教会”的时候，我头脑就嗡的一下。说真希望这个人没来我们教会。为人父母，你有没有在鸡娃的时候说真后悔生了你？或许你的孩子没有大到一个被鸡的年代、年龄，晚上哭闹的时候，你就开始怀念他还在肚子里的时候。你工作上遇到给你穿小鞋的老板，用放大镜放大镜找你毛病的同行，甚至转嫁自己委屈在你身上的甲方。你有没有心理的 OS 说：“你走着瞧，总有一天，总有一天怎么样？你人生巅峰，把公司买下，把他们炒了，还是怎样？”这些想法本质上已经违反了十诫最后那一诫，叫贪恋。我会贪恋别人家教会里那些谨小慎微的会友，贪恋隔壁家的孩子，贪恋曾曾经丁克的日子。贪恋小说里或朋友圈中不属于你的工作环境，这一切的贪恋让我们心生愤怒。看上去这愤怒是针对我们身边的人，本质上这愤怒指向了上帝。你的安排不好，神啊，你让我不舒服了。我们的安排就好了吗？我们那些咬牙切齿的时刻，就会让我们真的好吗？曾经有一次，我体会到了那怒气的可怕。有一年，我和一位弟兄在美国开长途，从美国的东岸开到中部，一千四百多公里，当中会经过一段很长很长的平原路，直到一个地步，我会感受到地球是圆的，因为路往下了，两边是广袤的农田，前后可见的几公里都不会有路，于是我按照最高时速。增加百分之十，所以你知道，律法主义者就是这样的。我知道加百分之十就不会罚我，巡航定速向前开，稍微扶一扶方向盘，确保我在一条道上。但有的时候，你知道，我会开着开着开到路中间。但当我正在贴着中线开的时候，突然有一辆野马跑车从我旁边呼啸而过，严重超速，非常的危险。当他开过的时候，我骂了一句：“急着去投胎啊！”这和我的信仰无关，只和我的愤怒有关。我不相信投胎，但是作为中国人，这是我们表达愤怒的一种方式。但你知道吗？两三个小时之后，我们追上了那辆车，他翻在路边，警车和救护车都到了。你知道那一刻的感受是什么吗？我把着方向盘慢慢的往前开，甚至不敢看警察一眼。因为我觉得那场车祸跟我似乎有一点关系。车中一片寂静，两个基督徒正在回想我那句在愤怒当中的抱怨：“急着去投胎啊！”因为当我产生愤怒的时候，我已经把自己放在了审判官的位置，怀疑的是神的良善和全然的掌权。我的抱怨是说神。你毁了我美好的一天，神，你欠我的。而当我们把自己放在神的位置上时，愤怒带来的一定是杀戮，因为那颗我是陶匠，你们这些人都是陶土，我有资格决定你做什么，不做什么，成为怎样的，还是扔回那火窑当中，受造物假装成了受造主，不，造物主，这是需要被审判的。耶稣继续说：“凡骂弟兄是拉加的，难免工会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。”让我们放在一起看，对象依旧是弟兄哈、啊。骂弟兄是拉加是什么意思？这是一个生僻词。上海小孩小时候会骂，会被老师骂一句话：“黄鱼脑袋”，看上去很大，空空如也。这就是拉家的原意。不瞒大家，昨天写到这一段的时候，我旁边做作业的女儿就崩溃了。原因很简单，国庆假期好多作业，容易做的前几天就做完了，又大又难的累积到最后一天。有一个作业好像是把某个故事画成思维导图，结果没有思维，怎么办？时间越紧，压力越大。对自己的拖延症产生怒气，越想越没有思维，于是女儿就开始哭，情绪崩溃的娃碰到一个喜欢讲道理的爹，我就在说过去七天你都在忙啥？现在哭能哭出思路吗？不如洗澡洗澡睡觉，说不定在洗澡的时候像你爸一样出个思路，大不了告诉老师不会做，自然自己去承担那个后果呀。听完你觉得？我女儿的反应是什么？哭声更加响亮了，然后我就破口而出，道理给你讲的清楚，还哭？你没有你爸的大心脏，就别继承你爸的拖延症，脑子不好用，想不明白吧？烦骂弟兄，喊姐妹，是拉家的，难免工会的审断，这不是一件小事。而是要被带到当时的最高法院审断的案子。耶稣在让门徒们知道，当你去说一个弟兄、说一个姐妹，你脑子不好用吗？不开窍吗？这是一件大事，是需要上升到最高人民法院去断的大事。小案子可以庭外和解，可以找个长老、工会的审断，都是大案子。但是我们却常常把你傻、啊，不开窍、脑子不好使这样的话挂在嘴上，好像这些人没有神的形象，好像神在造他们的时候忘记放上些什么东西。我们把自己放在了神的位置上。凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。听上去更加的严重。之前只是受审判、归大案。这次居然是地狱的火，这是耶稣，这是新约圣经第一次用到“地狱”这个词。门徒听到“地狱”的时候，不会产生无限的遐想，他们会想到一个具体的地方，那个地方叫新嫩谷。事实上，“地狱”这个词的希腊文就源于新嫩谷的希伯来文，这是一个谐音梗来着。旧约中是崇拜异教摩洛神、把儿女献祭的地方，在旧约列王记上，约西亚宗教改革之后，把这里作为堆垃圾和焚烧尸体的地方。耶稣的时代，耶路撒冷城外南边的地方依旧是倾倒、焚烧垃圾、掩埋人畜尸体的地方。耶稣在其他地方来形容那一处，叫火是不灭的，虫是不死的。你闭起眼睛想一想，从约书亚的时代一直到耶稣的时代近千年，垃圾不断的往那里倒，尸体不断的往里面堆，续着长明的火，可以说是当事人对于死亡、污秽想象力的极限了。耶稣说：“如果你骂弟兄是魔力的，你就属于那个地方。”什么样的人会难免这样的火呢？凡骂弟兄是魔力的。好了，这个词又不懂。一般我们怎么骂弟兄的？明明那么普通，却可以那么自信，这是我们骂弟兄的方式。魔力是什么？希腊人知道“魔力这个词和“拉加”类似，就是蠢。但是希腊文像极了希伯来文的另外一个词叫 m o r a h 就是背叛，就是。被教就是叛教的意思。愚蠢这个词在旧约语境当中也是这么用的。愚顽人心里说：“没有神，他们都是邪恶，行了可憎恶的事。”德国牧师潘霍华他说了一句特别有意思的话：“他说，愚蠢是道德上的缺陷，而不是智商的不足。”所以，耶稣在这里说的是什么？他在说：“如果你骂一个弟兄是叛教的，是被盗的，那么你自己就免不了地狱的火。你可以是受害者，你可以是观察者，但你绝对不能偷偷走上法官的位置，这让你成为受审判的对象。这是耶稣在警告的，因为但凡律法主义者，但凡律法遵守的好一点点的法利赛人。”都会带上律法的眼光去寻找教会里面哪一些人不合格，我们要把它找出来。耶稣说：“你这样的人，免不了地狱的火。”千万不要把这一条律法这一段的教导成为一个应用说，说我们要去把教会里那些骂弟兄是魔力的人都要找出来，告诉他们悔改吧，否则你们要经历地狱的火。这一刻，你觉得你是谁？你是这段对话当中的哪一个？很可能你就是那个骂弟兄是魔力的，要经历地狱火当中的那个人。所以这就是 Bob Dylan 在他歌中所唱的：“当我们对登山宝训，当我们拿起登山宝训一口吃太多嚼不烂的时候，随意滥用登山宝训的时候，我们将面对极重的审判。如果有人应该站出来分享这审判的痛苦时，” Bob Dylan 说：“那人应该就是我。”耶稣前半段的讲论反反复复在提醒他的门徒，这信仰要处理的对象是我们自己的罪，不仅仅是我们外在的罪行，更是我们心中的愤怒，是我们心中的骄傲，是我们心中对其他弟兄的轻看。那么，外在的行为重要吗？当然。福音颠倒了救恩和行为的先后，律法主义者试图用好行为来换救恩。福音告诉我们，得救才让好行为成为很可能。福音颠倒了身份和行为的里外的次序。律法主义者认为外在的好行为定义了我们的身份。福音告诉我们，我们身份被改变之后，心被恩感，才能拥有好行为的真动力。所以福音从来没有否定外在的行为，福音为外在的好行为打下了最坚实的基础，加持了最持久的动力。耶稣用两个例子，两个判例，让我们明白基督徒真正外在行为应该是怎样的。第一个例子在敬拜的场合，第二个例子在法庭的处境。我们先看第一个， 2 3三到二十节。说，所以，所以和上文有关联哈。所以，你们在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你还愿，怀愿，这里只是说你这个人欠了弟兄的。他总在想说，那个何知事是不是欠我些什么？就把礼物留在坛前，先去与弟兄和好，然后来献礼物。这里耶稣用了一个小小的语言的细节变化。他把之前的你们换成了你，一个复数的第二人称变成了一个单数的第一呃单数的第二人称，也就是说，耶稣的教导从宽泛的你们、你们、你们这些原则，转向了你当中的每一个人会犯的某种实际的错误，甚至门徒可能听到耶稣说说的就是你，耶稣所有的教导。都在校准门徒现有的或将会有的某一些行为，甚至可能是基于上一段的联想，门徒在想说：“好吧，我只要关心好自己和神的关系就好了。”耶稣说：“不，你们，也包括你每一个、你们中的每一个人，因为上一段经文很容易让基督教成为一个埋头苦修、挖自己的罪、看到别人。”也不说什么的人，事实上，许多基督徒也是如此，觉得我与神和好了，上帝赦免我了，那就好了嘛。基督教信仰不仅如此，我们需要看耶稣完备的教导。几周前，有一个姐妹问我一个问题，她说：“如果我一切的罪都被上帝赦免了，那我是否还要承担实际彼此冒犯？”带来的后果呢？我当时没有想到这节经文，其实这里带来了特别好的回答。我们被罪，我们的罪被上帝赦免了，是不是我们彼此之间就不需要承担罪的后果了？耶稣说到了一个敬拜的场景，让我们想到说，这是我们和神彼此和神最最好的重建关系的场合。这个场景是有一个人要在祭坛上献礼物，请关心这里的小细节。首先，这个人已经来到了祭坛的面前，他要献的是礼物。他已经就约就约背景，他已经来到了圣殿的内院。他要献的是礼物，而不是祭物，因为大祭司已经为他献上了祭物。否则他来不到祭坛的面前，《旧约生命期当中是这么描述礼物而不是祭物的。当立位人按照耶和华所赐的，他会把礼物献到坛上，这称为举祭，不是为了赎罪，而是为了上神表示说：“我这个立位人没有地，没有栽耕种，没有劳苦，但是因为有着众人。”遵守耶和华的立法，献上十分之一给立位人，所以好让我们没有任何的劳作而一无所缺。然后他们会献羔羊为自己赎罪，然后来到耶和华的坛前献举祭。这是一个罪孽得赎之后，继续领受上帝恩典而表示感恩的时刻。所以，耶稣在告诉所有跟随他的门徒：“你们的罪已经得赎了，你们已经是君尊的祭司、属神的国民了。”而这时，如果你突然想起一件事，有弟兄向我怀念，我还欠他的，他还在生气呢。面对神，我解决了自己的怒气，因为神，你要解决因你而产生的。弟兄的怒气。这时给神献礼物不会让你变得无辜，恰恰相反，你要暂停，你认为最重要的你和神之间的关系，去和你的弟兄和好，消除他的怒气，再来献礼物给神。耶稣避免门徒的信仰走向一种形式主义，于是让他们关注内心。耶稣也避免门徒只关注内心，而避免失去了信仰的群体性。你处理好了内心的愤怒，你要帮助你的弟兄，避免他们进入对你的愤怒，这比献礼给神要重要的多。如果我们一切的罪都被上帝赦免，那么我们是否还需要承担实际的罪带来的后果？让我用这段经文来回答这个问题。正是因为我们的罪被上帝赦免了，所以我们才能坦然无惧地承担一切因自己的问题而带来的后果。正是因为我们被上帝赦免了，所以我们不需要害怕去承担自己犯罪而带来的后果。让我举个小例子，如果。希望是如果哈，我们教会因为某些弟兄姐妹不小心在奉献的时候留了言，或者情不自禁直播了某一次聚会，结果我们教会被取缔了，六零二从此不能聚会了。这时捅娄子的人会不会觉得羞愧？会的。会不会不好意思提这些事儿？会的。其他的弟兄姐妹会不会产生怒气？会的。那问题应该怎么解决？让我们把眼光通过圣经放得更广一点、更大一点。那就是《使徒行传》八章，当耶路撒冷教会被取缔的时候，被冲散的时候，门徒们随走随传，他们建立了更多的教会，从撒玛利亚教会开始，然后是外包人的教会，最后他们这些门徒被打散了的门徒。来到神面前，上帝夸他们是忠心良善的仆人。当他们意识到一切的坏事都能够被使用到上帝完美的遍满全地的计划当中，当当时的门徒意识到这一点时，会不会把自己曾经做过的那些傻事拿出来自嘲，顺便数算一下上帝的全能和良善？我想会的。所以在神更宏大的救赎故事当中，我们任何的过失都可以拿出来公开的悔改、公开的调侃，以显出神恩浩大。就好像若不是这篇讲到，说不定昨天晚上我已经让我女儿在我身上看到新嫩骨的可怕了。然而也因为这篇信息，我昨天在睡觉的时候就已经和女儿。彼此微笑，和好了，否则今天怎么可能站上台前呢？我很喜欢两位学者通过这段经文向基督徒提出的教导。弟兄提到了《磐石之上》那本书的作者 Singer f e r s o n 他说：“基督提醒基督徒们，我们和上帝的关系首要的，而我们和上帝的关系必须外在的体现在。”基督徒彼此的关系之中，基督徒们，尤其是你们夫为夫妻的，不要期待一起来教会敬拜而改善你们的关系。很多基督徒的夫妻会觉得说，我们虽然吵架了，但是我们一起敬拜能够改善我们的关系。错了，你是在使用上帝，而不是在敬拜上帝。在基督里，首先彼此和好，这比来教会敬拜更加的重要。另外，我喜欢的一位学者新约学者 Carson， 他用这段经文对所有的基督徒提出了警告。他说：“我们喜欢形式上敬拜上帝，以至于喜欢到一个地步，代替了我们心中本该有的正直、圣洁和爱心。而神看重的一定是后者。没有横向的关系，敬拜的现场就和演出现场无异了。”讲完了圣殿敬拜中的弟兄关系，耶稣转场到了一个法庭的环境，原告和被告。看来基督徒的生活不仅包括人和神之间的关系，我们的内心和全知的上帝，包括了弟兄姐妹之间的关系，先彼此和好，再来到神面前，也包括了我们人和整个社会环境的之间的关系。所以我们小册子背后的三套箭头不是拍脑袋想出来的，而是圣经当中贯穿始终的上帝给人对信仰的三重思考的视角。二十五节说：“你同告你的对手，对头还在路上，就赶紧与他和稀，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下到监里了。”这是一个司法的背景，法院开出了传票，原告、被告某年某月某日出庭。你就是那个欠人钱、有拖延症、迟迟不愿意还的。银行催账单到了，哎呀，再处理不迟。结果直接来的都不是律师函，直接来的是法院的传票。耶稣告诉欠钱的人，别等到开庭了，那时已经晚了。因为如果你败诉，不仅要还钱，还得坐牢。坐在牢里，你该怎么办呢？你什么都没有办法。耶稣说：“我实在告诉你，一文钱没有还清，你断不能从那里出来，你就完蛋了。罗马监狱没有有期徒刑的，原告撤诉，有人赎买，才是你获释的可能，否则你就牢底坐穿。”这个案例。和起初的不可杀人有什么关系吗？有的，你不仅应该自己没有怒气，你还应该避免别人的怒气，因为别人的怒气会把你投入牢中，让别人成为那个杀人者，你甚至会成为那个使人杀人的这罪的发酵的环境。而唯一最容易的做法，就尽可能的与人第一时间和好，而不是把别人对你的愤怒放在一个拖延的培养皿中不断的倍增。仔细想想，耶稣好像在通过旧约的重新诠释，给门徒提出了一个比法利赛人更加升级的律法。法利赛人似乎觉得我不杀人就好了嘛？耶稣说不，你不仅不能杀人，还不能动怒。你不能动怒，还不能骂人蠢，更不能说人离清叛道。不仅如此，你还需要和你的弟兄和好，免得其他的基督徒发怒。如果你欠人钱，必须与他尽快的庭外和解，免得这个外邦人发怒，去杀死你。听上去很有道理，这个世界令人羡慕，那好难，对吗？好难。我们会觉得说，说的都对，做起来好难，怎么办？当门徒带着耶稣的这样的教导，与耶稣继续同行的时候，他们会发现说：“哎，主耶稣，你好像也违背了，你也发怒了，在圣殿你也掀了桌子，在耶路撒冷你还骂法利赛人和文士无知瞎眼。”然后他们会发现，耶稣所说的那些咒诅，应验到了这位主自己的身上。耶稣被送去了会堂审判，耶稣被带到了耶路撒冷城外，他经历了那新嫩谷的审判，在与天父分离的时候，尝尽了死亡的味道。耶稣没有杀人。但为他为杀死他的人承担了死亡的刑罚。门徒们以为耶稣欠他们，欠他们一次政治的革命。事实上，按照上帝与人所立的约，上帝确实欠着罪人一件事情，那就是女人的后裔来上蛇的头。上帝欠人一个儿子，不是因为罪人配得那个儿子来的拯救。而是因为上帝定义要通过女人的后裔来拯救罪人，于是耶稣离开了他在天上的那个祭坛，就是三位一体父子圣灵的团契，道成肉身与他的弟兄们去和好，把自己当做礼物，作为罪人的祭物献上，好待弟兄成为军正的祭司，重新回到祭坛前。一起谢那举祭，感谢神的恩典。所有的外邦人，在信主之前都会欠，觉得那位神欠我一个未实现的梦想。怨天尤人的罪人，意图寻找那老天去评评理，为啥我这么难，为啥我这么苦？却不知，当他们这么想的时候，他们已经是抢走上上帝 C 位的罪人。耶稣所做的，就是他们还没有抵达上帝审判台前，就赶紧在路上截住他们，与他们和稀，免得他们以为自己是原告，其实是被告，来到法官面前被吓到那新嫩骨的肩中，牢底坐穿。最后的两个判例，第一个让我们看到人对神的敬拜必须通过彼此的关系来呈现。那第二个开庭之前和稀的事情避免人下到监中的事情，当如何来呈现？呢？我再说一遍，当人要与神在神面前敬拜的时候，神说你必须通过彼此的关系来呈现对我的敬拜。那么，当主耶稣要拦着人在面对审判之前。能够与神和稀，避免他们下到那地狱的监中，这件事情，是不是耶稣一个人做的？呢？当门徒带着这样的想法与耶稣同行，终于有一天，他们上到了另外一座山上，再一次遇见了那位已经替人死，已经在审判台前，已经死。并且复活升天的主耶稣时，他们明白了，那就是在审判之前与更多外邦人和稀这件事情，不是耶稣基督一个人做的，不是耶稣基督一个一个在去在罪人去往审判台前把他们通通拦住的时候做的，而是耶稣要通过教会，就是那些彼此和好的门徒们。一起来完成的使命。这个使命在基督教的世界里被称为大使命，记载在马太这卷书的最后，是耶稣近前来对他们说：“说天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，在他们面对审判台前，赶紧拦住他们，把他们带到那位献上自己为祭的主耶稣面前。”奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。这是耶稣要门徒们去做的核心的事情，避免人继续对神产生愤怒，及时的把他们带到主耶稣面前。在座的各位可能还会继续关心那些问题。敬拜的时间到底跟法定假期走，还是跟耶稣的时间表走？主日的出勤得多高？线上、线下恢复了，我是不是还要留在线上？甚至我的童工们还会关心类似的问题。另一场敬拜的音乐水平是不是要一样的高？职堂之后谁去顶这个空缺的讲台？童工分开了，整场崇拜的水准会不会降低一点点？这些问题如同献礼物在坛上一样是重要的，但绝非最重要的。我想这个机会借这个机会告诉我们教会当中的童工们：你们会觉得音乐的水准很重要，讲到的质量很重要，职堂的进度很重要。这些为什么你们会觉得这些很重要？我知道，因为我你们看到，我觉得这些东西很重要，重到到一个地步，你们都怕我。可能你们有些人会觉得不相信自己的耳朵，我们童工怎么会怕我这样的人？因为我是你们的牧者，不是你们的老板。本质上我也在贪恋，我让大家觉得我在贪恋。提摩泰凯勒的讲道 ，Getty 的音乐 ，X 2 9的直堂速度，你们听不懂没关系，这都是行业的天花板。这一切带来了每一次敬拜，每一次施工之后有瑕疵之后，我的怒气。为了掩盖自己的怒气，我会称为事故级别的瑕疵。主耶稣提醒了我自己，我可能在犯十诫中我自认最不可能犯的，叫不可杀人。我似乎把自己放在了主的 C 位，去告诉所有的人：“你必须按照我的标准来。”说出来就很舒服多。解决方案很简单。保守你心胜过保守一切，一旦动怒就感恩，因为主耶稣已经为我动怒的死罪而死在了十字架上。追求完美的敬拜之前，首先追求弟兄姐妹的彼此相爱，确认自己在最终审判台前能过关的同时，首先去实践那大使命，对神，对彼此，对外。这三件事做好了，其他只是结果罢了。因为在永生永死之外，没有大事。我们一起祷告：主，我们感谢你，你用你的话语提醒我们，任何我们自认能守住的律法，我们从心里都已经冒犯了。主啊，我们向你悔改，我们看重自己与你的关系，却轻看弟兄姐妹彼此的关系。主，我们向你求恩典，与我们同在，不仅一起敬拜，更一起实践你交付教会的大使命，让这间教会成为一间有生命力的共同体，因你的福音而长成你所喜悦的样子，为这座城带来暑天的生命。我们如此祷告，奉耶稣基督名求，阿门。